0: 呃，大家好。呃，那我们现在接着讲。呃，刚才我讲了，在7月12号，咱邦尼康第四届确有专场班，呃，要正式开课。咱们现在已经有三个班，一班、二班、三班，三百多人都参加这个确有专场考试。呃，有一个班啦，今年就要考那个助理医师，对吧？那我们的目的就是。十多年来，邦尼康总共培训培训这个我们的推拿师啦近万名，我们在这近万名里边啊、呃，这个筛选出两千名推拿师，实实现一个身份的转变，什么身份的转变了？那经过两年来的努力，我们获得确有专长这个医学证明书，然后考到职业助理医师。这样的话，自己的身份就变成了一名合格的中医助理，呃，助呃助理医师了，是吧？这样就有处方权，我们就可以在自己的推拿店里面呀、啊，针灸呀，呃，方药呀，还有我们的推拿，这样我们的效果就更好一点，服务的面就更宽一点。这是咱邦尼康未来几年的一个呃目标吧。我们的目标就是转化两千名，现在已经有三百名现在报名学习。所以第四个班，也就第四届，我们七月二十二号准备开班。这样一来，我们在这一段时间，通过下午的一些时间段，呃，宣传给大家宣传一下国家确有专长的一个政策，然后呢，也宣传邦尼行培训的一个方向。呃，我们如果年龄在三十多岁的话，我们一定要把自己的未来要设想一下。我们通过两三年改变自己的身份，成为医生。呃，有些时候我已经五十多岁没关系，这个医生这个行业啊，只要你身体好，八九十岁照样能坐诊。你看我们好多老大夫都九十多岁，他还在坐诊。嗯，所以这是一个呃非常有前瞻性的这么一个转变过程，这也是邦尼康未来发展的一个方向。所以大家互相告知一下，我们七月十二号第四届呃一。医师考证班，我们就要正式开课了啊！这是这么一个意思。所以这提前下午了，每天下午给大家抽出时间，我们讲一下我们临床的一些案例。这个呢是妈妈发过来的一个案例，嗯，还是这个孩子怎么个情况了？哎，这个五岁女孩查出了腹股沟疝气，是不？查出了疝气，医院不建议做手术，那怎么办？这是一个案例。那我们围绕这个案例，我们要讲一些话题了，对吧？所有的病它都是有原因的。为什么这个孩子，这个女孩五岁，呃，有疝气，别的五岁的女孩没有疝气，是什么原因导致的？这就是求疾病的原因。治病一定要求因。所以说，这个病能不能除根儿，就是看你找到了原因没有。你找到了原因，这个病就会出根你找不到原因，这个病肯定是出不了根。那我们这个孩子不要求医院不要求做手术，不建议做手术。那我们看这个病根在哪里？把这个病根找到以后，把这个原因给消除之后，这个问题就解决了。生活中很简单的例子，家里这个漏水了，那我们查一下到底是哪里的水管出了问题。哪里的水管出了问题之后，我们把哪里的水管修复一下，这个水就不漏了。这就是漏水的原因。那这个孩子出现了这个疝气，是什么原因导致的？把这个原因找到，也就解决了啊。我先讲一下我前几年有一个案例，大家听一下啊。前几年有一个案例，这个案例是什么情况呢、啊？就说一个孩子得了疝气了，我给他治疗的时候考究了一下孩子的饮食习惯，爱吃两种食品。一个食物就是什么烤红薯，这个孩子只要见到街上卖这个烤红薯，一定要妈妈买，哎，妈妈就一定给他买，而且还一次还吃的比较多。另外一个家里呢喜欢喝豆浆，早晨起来基本是豆浆。那这两种食物就是这个孩子得疝气的一个原因。什么原因啊？胀气，胀气。小孩本来气机运行不畅。这个病啊，四是发病年龄就是一个小孩一个老年人，啊，疝气就是一个小孩一个老年人，不管小孩还是老年人，都是气机运行不畅的时候。大家想一想，当气机运行不畅的时候，腹部的压力是增大了还是减少了？你顺着这个思路往下想，不管小孩还是老年人，如果当这个腹部压力增，哎、呃，气机不畅的时候，腹部压力就增大了。腹部压力增大之后啦，腹壁总有一些薄弱的地方。人这个腹部那个腹壁啊，它不是说薄厚是一样的。我经常给大家讲，吹气球的时候，气球吹到一定程度就破了。那气球爆破的时候，是一个点破了，还是整个都破了？大家思考一下这问题。一个气球吹得很大的时候。一下，砰的一声给破了。此时你捡起来一看，一定是一个点在破了。那就说这个气，这个气球它生产的时候，它一定是有一个薄弱的点，薄厚不均匀，越薄的地方就会出现问题。那人的结构也一样，人腹部那个腹膜薄厚也不一样，腹膜最薄的地方，身体里面的东西就容易出来。所以小肠就顺着腹膜最薄弱的地方就出来了，什么情况下就出来了？压力过大，压力一大就出来了。这是从腹膜处。还有我们说的脐疝，我们肚脐那个地方呢，也是最薄弱的，所以腹腔压力一大，肚脐那个地方也会膨出，这就叫脐疝。从肚脐那个地方膨出，这就是脐疝。从小斜腹股。腹股沟那个地方膨出，我们叫腹股沟斜疝，是吧？就是就斜着长的那个疝气。这两种都与腹部压力增大有关系，我们把这种情况就叫疝气。下面还要给大家讲一个点，大家听过没有？听过水疝，水疝，这是气疝。听过没有？听过水疝？对，腹部压力增大，啊，腹壁膜薄弱的地方，小肠就会膨出、突出。水疝是啥？铁山你说水疝是啥？气疝那一定是这样，水疝就是鞘膜积液，水疝就是鞘膜积液。小孩在出生的时候啦，他这个睾丸啦，就就要进到阴囊里边来，睾丸进到阴囊来。里边来的时候，它就会有一个鞘状突，这个鞘状突的愈合不愈合，就决定了我们阴囊里面有没有积液。你看小小男孩这个睾丸下来的时候了，他一定是左侧先下来，左侧先下来，这个，然后这个什么，左侧一下来鞘状突，左侧鞘状突马上就闭合了，一闭合的时候，腹部的液体就进不到阴囊里边来了。那后面右侧的睾丸也就下来了，右侧睾丸直下来之后，那这个鞘状突也紧接着就闭合了。这时候它带了一部分液体，没关系，这只液体经过一段的气化，它自然就化气而消失掉了，对吧？甚至精索管道呀、啊，它就就就就出出去了。那在这种情况下，这甩一个正常的孩子，如果我们这个鞘状突没有及时关闭。腹部的液体就进到阴、嗯、这个阴囊里边这就形成了水疝。如果这个孩子这个阴囊里面那个液体不断的增加，不断的变少，这就叫交通性的鞘膜积液。就说这个鞘状突还一直没有闭合，那我们就要做一个小手术，把这个鞘状突了，鞘状突我们这个叫鞘状突，鞘膜积液的鞘，形状的状，凸起的凸。我们就把这个鞘状突要进行一个修复，做一个小手术，把这个鞘鞘状突一修复，那液体就不相互就沟通了。如果这个鞘状突已经是睾丸下来之后，它怎么样了？它已经是，呃闭合了。那闭合之后呢？液体没有了，腹部的液体不会下来，但是呢，阴囊里面仍然有一部分液体，这个液体不会变化，就这么一点点。那怎么办？我们也可以怎么样？把这个液体抽出来啊，抽出来，这是一种办法。还有一种办法，慢慢的等它的气化能力，这个就气化掉了。这叫非交通的性的窍膜积液啊。这是我们讲的善气里面的水善跟气善。昨天我讲的可是另外一个话题，睾丸没有下来，睾丸没有下来。睾丸没有进到阴囊里边来。昨天那个案例，睾丸在腹股沟，睾丸在腹股沟。但这个睾丸在腹股沟这个地方跟疝气还不太一样。疝气的话，它会怎么样？在腹股沟那个地方有一个大包，有个鼓起的，有个隆起的大包。而这个睾丸，它就不是那么回事儿。而且往往这个睾丸在腹股沟的时候，睾丸的形状是特别少小的。特别小的，用手摸起来都很难摸到。昨天我看了个化验单，只有十乘五的毫米，十毫米就是一厘米，一厘米长，半厘米宽，厚就那么一点点，所以摸基本上是摸不到的。所以这是三种病，一种叫气疝，一种叫水疝，一种叫什么？呃，营睾。昨天讲的就是营睾，对吧？那么了解了这三种病之后，那这个疝气医院不让做手术治疗，那我们怎么样来解决这个问题？刚才说两个原因，一个原因是腹腔压力增大，另外一个是什么？腹膜总有薄弱的环节，比如说我们的呃这个肚脐，比如说腹股沟这一块地方，那这个孩子他不是脐疝，而是从腹股沟这块地方出来的。我给大家提一个话题，提个话题，那就是说，如果这个疝气是小肠，小肠已经出来了，这个小肠出来之后，如果这个小肠虽然在外面鼓鼓囊囊的在外面，它小肠里面的气机通畅，所有的肠容物通畅的时候，这个孩子是通还是不通？大家想一想，甚至这个思路要想，你要治病一定要顺着这个思路来想，但这个肠容物这个。呃，里面是顺畅的，气机是顺畅的，肠溶物也是，里面的东西也是顺畅的时候，这个地方疼还是不疼？啊，那我们说不通才才痛嘛，对不对？那如果这个膨出来这一块里面的气机跟肠溶物质是通畅的时候，那是相通的，那就不通。所以这种疝气它是感觉不到疼痛的，因为它是通的。不通则痛，通则不痛，对吧？所以这个是通的，那这个风险就小一点，风险小一点。如果这个地方老是感觉到疼的时候，那就就麻烦了，这个地方就不通了。不通的风险在哪里？有两个字叫欠洞，欠洞。写字快的老师可以写一下，欠是哪个欠？就是欠，镶嵌宝石那个嵌，闪。大山的山下面一个甘，甘甜的甘，这面一个嵌，啊，把这个字念嵌，像宝石嵌在,在里面，镶在哪里啊？动啊、哦，动就是动号的动，对，嵌动。如果出现这个疝气嵌动的时候，两个表现，一个是疼痛难忍，特别疼。动是动号的动啊，停动的动，杨老师是停动的动。如果出现这个嵌洞的时候，它就特别疼痛，而且这个地方不通的时候，就会出现这个地方坏死、溃烂坏死。一旦一溃烂坏死，小肠这个地方就就出现了洞了、洞口了，那小肠里面的东西、污秽的东西，整个就蔓延到腹腔里面，形成大面积的腹腔感染，就会什么形成血液的坏死病啊，血液就坏了。是不，败血病了，就败血病，所以这个病它的风险还会引起什么败血病？大面积的感染会形成败血病，危及到什么生命？这就是我们对它一个清楚的认识。那么解决这个问题有两点吗？一点，减少腹部的压力，这就是形成的原因。另外一点啦，怎么样？让这个腹壁快速的发育，薄弱的腹壁慢慢变得怎么样紧实一点、厚一点。如果腹壁变厚变紧，能够承纳出腹部的压力的时候，它就出不来了。这就是一个治病的基本原理。那目前来讲，我们这个疝气直接能达到病灶这个药，直接能达到这个治疗疝气的药。哎、呃，我们还是没有的，没有这个，但是有一种服贴，有一种药贴，还是能起到一定作用的。哎、呃，那医院不要求做建议，我提三个方案，大家听一下。如果医院不要求给呃不建议他做手术的时候，我给大家提三个方案。第一个方案呢，我们要改变食物结构，要孩子要吃一些，呃避免一些。产生肠胀气的食物的摄入，这是很重要的。食物结构一定要改变。如果这个食物会产生这个肠胀气，把这停上一段时间。另外，一定要到医院做一个 I G G 食物不耐受的检测。I G G 检测广泛用于到多种疾病的这个诱发和检测当中。咱们宝尼康在16年的时候，腺样体肥大这个病研发出来之后，我们。当时能全国能做 IgG 检测检测的城市不多，只有几个城市，好像当时上海都做不了，当时北京能做，西安的呃这个唐都医院能做，现在基本上各个市级医院都能做 IgG 食物不耐受检测，因为过去我们对这个慢敏认识不够，光知道 IgE。啊，孩子出现浑身出现什么东西呀、啊？鼻炎啊，就说这是个过敏，做过敏原的检测，哎，那叫 IgE， 这个呢，我要求大家做 IgG，IgG 不一定是胀气的食物，有可能引起什么慢敏刺激性的食物，这个时候这个食物也会刺激你小肠向薄弱的地方移动而实现。长长气，所以咱得了这个病呢，这个小孩不让做手术，你先第一个改变食物的结构，第二紧接着就做一个食物 Ig Igg 食物不耐受的一个检测，把这个先病因先消除掉，这是一个方案。第二个方案，我们用这个疝气带，在腹股沟那个买一个腹股沟疝气带，这个疝气带起了一个什么作用？起了一个固定的作用。对，铁三角热，我给它打一下，起一个固定的作用。那从外面给上一个压力，跟外面给上一个压力，然后呢把这个压力让它压进去，对不对？这是个物理治疗。这以疝气带在治疗这个疝气方面也是立下了汗马功劳。所以我们在网上买上一个腹股沟疝气带，或者在呃这个呃药店啦，也有这种情况。啊，要有这种东西，你就买一个疝气带，先给孩子怎么样？从那个外力的固护作用固护，这个固护作用起起到了作用之后呢，它自然朝里面给劲儿，它就不出来了。这是一个固护。同时，一定要让孩子少做剧烈的运动，跳绳呀，哎，这个或者是大声喊叫呀，甚至是哭呀。一一句话，不要让气往下走，对吧？是护理上要达到这么一点几点。那如果我们要用药物来干预的话，我推荐三个方案。第一个方案，大家记听听，你把那个肉桂，我过去指导过，效果是非常好的。把肉桂研成末，用醋来调，我们吃的醋啊？嗯肉桂研成末之后，拿醋来调，贴在肚脐上。贴在肚脐上，这里面有个注意的问题，这个醋啊，不用一定要淡一点，要稀释一点啊，不敢用那个陈醋或者浓度更大。如果你用那个陈醋或者浓度很大的时候，那个那个粘在那个孩子皮肤那个肚脐那个地方，慢慢那个地方就就。就就坏了，就了就烂了，就疼痛的很，切不了几次，对吧？所以醋淡一点，把肉给研成粉末，就调成这个膏状的东西，贴在肚脐上。哎，可以三个小时贴三个小时啊，可以贴三个小时，嗯，贴三个小时，然后贴三个小时，把这个接下来，再停上两个小时，不要连续贴。切三个小时，停上两个小时，然后再切一次，对吧？啊，白天可以切两次，晚上睡觉时候切一次，一天切上三切，一天切上切三切，啊、嗯，这是我们建议用这个药切，你就直接肉肉桂一味，非常简单啊、嗯，用醋来调，然后来切，然后吃药的时候，我建议。生灵白术散和补中益气汤都能补中益气丸都能吃，因为这说穿了还是一个气陷的问题啊，气陷的问题是生灵白术散呀、补中益气汤丸这两个都能让孩子吃，嗯，这两位药从根本上解决问题。你现在可能是肠胀气引起的疝气，对吧？如果我们把这个气的问题改变不了的话，还有可能导致什么问题？啊，白醋、黑醋都可以。一句话要带一点啊。川姐问到这个，带一点就行啊，白醋也行，黑醋也行，你就要带一点，不要太浓啊。因为在临床上我出现过这问题，妈妈用醋太多了，孩子那个地方最后受损，皮肤受损，疼的最后切不成了，对吧？带一点，醋千万不要把醋量加的很重，这就很麻烦啊。白天贴上两次，晚上睡觉贴一次。晚上这一贴贴上以后就睡觉，对吧？肉桂啊，一味药，肉桂、啊，这个就很简单的一味药，就用肉桂来来贴的。嗯，生灵白术散跟那个呃补中益气丸，这都是最基本的、最常用的提升中气的一个药。我还给家长推荐过一个茶饮，你也可以简单记一下啊。一般是用，呃，小孩的话用三克黄芪，三克黄芪，呃，两个大枣，三克黄芪，两个大枣，把这个大枣啦，呃，剥开，呃，掰成小块把大枣啊这个掰成小块用水煮，用水煮，呃，这个水煮开大概五分钟左右，水煮开大概五分钟左右，就拿这个我们叫什么？起枣水啊，就是黄芪加大枣，叫起枣汤或者叫起枣饮，对吧？不管起枣汤也好，起枣饮也好，就这两位东西，你就大枣嘛，加这个什么？黄芪三颗黄芪两颗大枣，啊，把这两个大枣啦，用手掰小，连核一起煮，啊，连核一起煮，不要把那个枣核取掉，连核一起煮，然后水开之后煮上五分钟左右，让孩子一天把这个当餐饮来喝。我们知道这个黄芪也是，呃，生阳举陷的，啊，生阳举陷的。我为什么说这个病呢？我们要调理呢？如果这个病你不做调理的话，一个是欠动是非，呃，问题是严重了还是要命的，对不对？这是一个。另外一个也可能引起其他其他这个气管的下陷，比如说小孩这个胃，胃也会出现什么下垂啊？如果便秘时间长的话，肛这个脱肛，脱肛，对吧？如果这个孩子到一定年龄的话，它也会出现子宫的问题，子宫脱垂，所以反正一句话还是中气不足，我们要补益中气啊。所以总结一下，像这个孩子我给的方案，第一，改善食物，检查 i g g 就食物不耐受，把这个一定要做到。第二个，我们用这个善气带，对吧？善气带，用善气带给它怎么样？同时要用的药物，对这个铁山写的很好。肉桂研成粉木，用醋来调切肚脐，切三个小时，取下来停两个小时，一天贴三天，白天两次，晚上一次，对吧？睡觉的时候会切。这个吃的药，生灵白术散补正益气汤。餐饮的话，三克的黄芪加两个大枣啊，大枣掰开，用水把大枣核不要取啊。现在这个听了很认真，把这个给大家分享出来，对吧？大家用这个方式来来解决啊。下面我要讲几个问题。下面我要讲几个问题啊，讲几个问题，大家一定要要要听一下啊，听一下。这个气疝，老年人的还相对的要多一点。这个老年人为什么相对的要多一点呢？因为这个老年人这个前列腺，这个前列腺一出问题。哎，这个前列腺往往就会导致老年人这一块的压力就增大，而且老年人的中嗯、呃、中气啦普遍的就减弱了。老年人到一定年龄，中气就普遍减弱。中气减弱的情况下，这时候啦，他这个固摄能力就弱了啊。再加上老年人有便秘，所以这个老年人这个便秘加这个呃这个。便秘就增加了他的风险，啊，前列腺增大跟便秘合力而诱发了老年疝气，啊，诱发老年疝气啊，所以这个老年人如果出现这个疝气的话，一样办法是一样的，我们用这个办法，完完全全才,才能解决这个问题啊。下面我们讲一下这个小孩这个如何来防御这种病。啊，来预防这种病啊！那从临床上来讲的话，这种病第一个就是孩子长时间的哭闹，有些孩子啦爱哭，造成孩子爱哭的话有一个啥，一定要查一下微量元素。好多家长说这个孩子难带的，很老是哭，我查微量元素，微量元素能调节人的情志，能抑养人的神经。既然能抑养神经调节停滞的话，微量元素缺乏的孩子就是爱哭啊。所以一个孩子爱哭的时候，你一定要查一下孩子体内的微量元素啊，呃、啊，及时的给他补足，这个孩子就不哭了，疝气的风险就小了。这是一个。另外一个是剧烈性的运动，剧烈性的运动啊。你看我们经常看见这个爸爸喜欢孩子抓着孩子的手，让孩子老蹦啊，抓着他手让孩子蹦。事实上蹦的结果了。会出现问题，特别是刚吃完饭或者孩子肚子里面没有上厕所，刚吃完饭或两个情况，一种是刚吃完饭这么蹦，另外一种呢是孩子快要上厕所以前这样蹦，都会引起这样的问题啊。这是咱们日常护理的时候，孩子哭的，哎，剧烈什么运动的，这是一个。另外一个，孩子关注孩子放屁量，我们经常说。小小屁孩儿、屁小孩儿，你看这个得疝气的孩子，普遍是放屁量不足，啊？为什么叫小屁孩为什么叫屁小孩呢？就是小孩经常要放屁。如果孩子不放屁的话，那肯定腹部压力大得很，对不对？那就给孩子要怎么样？多摸腹。我在临床上指导妈妈说：“你一定要给孩子每天坚持摸腹。摸腹的目的不是用手去压他。而是用你的手来刺激大小肠的蠕动、排气、排泄。排气就是让它放屁，排泄就是让它通便。你看，我们过去在呃农村长大的孩子都知道，玩的时候没没啥玩具，看的那个毛毛虫，这么长的毛毛虫在地上就这么走啊走啊走啊走啊啊一收一合，一收一开，一收一开就往前走。我们的手靠近它的时候，它就收起来了，就不走了；我们手一远离它的时候，它又开始走了；我们手一靠近它的时候，它又停下来了。呃，我们手一远离的时候，它又怎么样？它又走了。小的时候没玩具玩，就就跟这个小虫子在玩嘛。我们都有这样的经历，是不是？啊、呃，六七十年代的人应该都有这样的经历。现在年轻人不知道，见了这东西都害怕，就根本不敢玩，是吧？那这个人的小肠跟大肠跟毛毛虫差不多。当你手放上去的时候，不管你手的温度也好，手的压力也好，一句话，只要你手往肚子上一放，我们的腹壁就会收缩，小肠随着腹壁的收缩，它就会收缩。等你磨这一段的时候，刚好，假如说这一段石子这一段是一个小肠，我手走到石子这一段的时候，这一段就收缩起来了，我走到另外一步，它就舒张起来了。我也拐回来，再走大一点，它又收缩起来了。我离开的时候，它又舒张起来所以你不断的磨它的小肠，就不断的收缩、不断的舒张、不断收缩、不断舒张。这个小肠通过收缩、舒张、舒张、收缩，这时候就提高了小肠的蠕动能力。小肠的蠕动能力正常，风清蜜浊的能力就正常，也就是说代谢能力很好。你吃了东西，它就会给你转化成营养，转化成气，呃，这个水谷精微啊，然后变成气血营养，是不然后他剩下的糟粕进了大肠里面，大肠者变换，呃，传导之患，传导传导之官，变化出焉。大肠就通过把这个糟粕就变成大便，就排出来了。这是小肠正常蠕动。那往往小孩这个小肠蠕动缓慢，肠壁太薄，肠壁太薄，肠壁太薄，弹性更弱，所所以它的蠕动时间比较缓慢。那我们要增加它的蠕动的呃频率。那就不断的给他揉腹，在揉的过程当中，一个小肠的蠕动加快了，小肠在加快的过程当中，渡人渡己，小肠也在渡人渡己。小肠怎么渡人渡己了？小肠渡人就是把水谷精微上输到人体的五脏六腑，提供人的营养，把糟粕排到体外，不要影响人的身体，这是渡人吧？怎么渡己了？小肠在不断的运动过程当中，就把自己的腹壁就变小肠壁就变厚了，小肠的弹性就增加了，小肠子蠕动的力量和频率就达到了正常的运行，所以这种孩子吸收好，排泄也好，哎，那排泄也好，就一个是排气，一个是排便，一排便大便通畅，一排气腹部的气压就降低了。那如果腹部气压一降低，他这个疝气的风险自然就减少了啊。所以我们日常护理当中，经常给孩子揉肚子，一定要关注他的放屁啊。我们说孩子不放屁的话，那他长，啊腹部的压力就大得很啊。这样的话就两种风险嘛，对不对？哎、呃，一种风险，这个孩子老憋在这个地方，这个浊气往上一走就绕成孩子老是睡不着觉啊。然后气上去的话，孩子就会出现怎么？就会出现嘴巴嘴巴的味道臭等等都会出现这种情况啊，这是我们给大家讲日常护理的时候，要这样来做啊，防止他得这个啊，防止他得这个，这是这个案例，我们通过他的病因啊，呃治疗，呃药物啊、呃、推拿的手法，如果推拿的手法我也给大家讲一下，既然这是个现症的话，推拿的手法还是怎么提升的意思。如果给孩子推拿的时候，那我们就给他百会穴。百会穴就是生阳举陷，对不对？经常给孩子揉揉百会。你看过去我们这个老年人见了孩子最爱摸孩子的头，一般老年人摸孩子的头都摸的是什么？摸的是孩子这个呃百会这个四神聪这个地方啊。经常说这个孩子很聪明，很聪明。他摸的那个地方本身就是四神聪。对吧？这个孩子长得好高呀，好快呀！他摸的那个地方就是北会，就是提升，就是孩子长得快，提升阳气嘛。所以呢，我们就用北会，是吧？啊，摩擦北会，擦北会。然后我们讲这个足三里是一个多气多血的一个穴位。那潮揉足三里的话，孩子的气也就怎么样啊，升起来。然后呃，脾腧呀，肾腧呀，啊，命门呀，啊，再一个用艾灸。是吧？艾灸也提升阳气，嗯，一句话，多种方法来解决这问题啊，呃，这是我们今天给大家回答的这个孩子的一个情况。